0: 컴을 달리는 데는 9초가 필요합니다. 영화 한 편을 온전히 감상하는 데는 2시간 책한 권을 읽는 건 이틀이면 충분하죠. 심지어 1969년에 아폴로 1 1호단 나흘 만에 달에 도착했습니다. 새로운 달이 시작이 됐습니다. 우리가 1년의 마지막 달이라고 말하는 12월입니다. 누군가는 투덜거리겠죠. 아니 이제 고작 한 달밖에 남지 않았단 말이야? 그런데 그한 달이면 누군가는 달까지 거의 네번을 왕복할 수 있는 시간입니다. D-273일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 1963년의 12월 1일도 오늘처럼 추웠을까요? 더포 시즌즈의 디셈버 1963빌버드기대 아침 선택 김태훈의 프리웨이 오늘 첫 곡으로 띄워드렸습니다. 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 3458님 테디 7시 땡 오프닝 매일 기다립니다. 달달한 목소리 너무 좋습니다. 출첵합니다. 라고 보내주셨습니다. 제 목소리 달달합니까? 네. 그렇군요. 신춘아님 테디 굿모닝이요. 남편이 기름값 아낀다고 이 추운 날에 오토바이로 출근했습니다. 날도 춥고 어두워서 남편이 공장에 출근 잘했다는 전화 오기까지 기다립니다. 저도 출근 준비해요. 비와도 걱정 날이 추워도 걱정이라고 보내셨네요. 오토바이 출근하기에는 좀 많이 날이 차죠. 장갑이라도 좀 두꺼게 끼시고, 목도리도 두르시고, 안전하게 출근하셨길 바랍니다. 신춘아님. 고수현님, 무심한 척 설레는 12월을 맞아 봅니다. 안녕하세요. 프리웨이. 좋은 아침입니다. 5 2 3구님 테디 굿모닝입니다. 저 1등 맞나요? 네, 1등 맞습니다. 참 여러분들 대단하십니다. 상품도 없는 1등을 하기 위해서. 방송 시작과 동시에 문자, 보내주시는 분들 감사합니다. 김연신님 굿모닝입니다. 프리웨이 채널 번호가 뭐예요? 콩으로만 듣다가 차에서 들으려고 하니까 못 찾겠습니다. 라고 하셨습니다. 서울 지역은 106.1입니다. 아, 지역마다 조금 다르니까요. 어, 참고하시면 되겠습니다. 근데 D대일은 왜 세시는 겁니까? 어제 친한 분하고 전화통화하다가 어, 네 방송 잘 듣고 있어. 근데 D마이너스는 뭐냐? 하고 물어보시는 분들. 아직도 꽤 있더군요. 김태환의 프리웨이는 1년제 기간 방송입니다. 청취율을 약속한 만큼 못 올리면 1년 후에 스스로 폭파되는 방송입니다. D-273일은 이제 그 목표일까지 273일 남았다 하는 의미가 되겠습니다. 첩보 영화 보면 그런 장면 나오잖아요. 이전화는 5초 후에 자동 폭파될 것에. 거기서 차가 난 프로라는 걸 생각해 주시면 되겠습니다. 정경아 씨. 달달은 아닌데 아침부터 꼭 이러셔야겠습니까? 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: 김태현의 프리웨이
0: We don't stop the music. 겨울 씬 풍기는 뉴욕에 가보고 싶네요. w 환 씨의 신청곡이 b 습니다 r e a n b don't stop the music. o n t u s n m i e m n s n n n 드렸습니다. 프랭크 시나트라는 김태훈의 프리웨이에서 첫 번째로 어, 틀어드린 곡이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 대단했죠. 50년대의 최고 슈퍼스타였고, 어, 랩팩이라고 해서 자기 이제 패거리들을 이렇게 끌고 다니면서 영화도 만들고, 어, 쇼도 하고, 라스베가스의 반문화를 주도했다라고 알려져 있는 인물입니다. 사후에는 그 마피아와의 연관설 때문에 여러 가지 어떤 구설수가 있긴 있었습니다만 노래에 있어서 만큼은 엘비스 프레슬리의 등장 전까지 미국의 대중문화의 최고의 자리에 있었던 그런 인물이 아닌가 생각이 됩니다. 당시 프랭크 시나트라 그 같이 나있던 멤버들이 있는데요. 딥마틴, 세미데비스 주니어 또한 명이 계신데 그분 이름을 모르겠어요. 매번 인터넷 찾아보고 외우는데 늘 기억되지 않는 한 분이 있습니다. 프랭크 시나트라, 심프롬 뉴욕, 뉴욕까지 드렸습니다. 5386님, 요즘 새벽 일년 시장에 일거리가 없어 공치는 날이 많습니다. 새벽 5시에 나왔다가 일거리가 없는 날엔 이 시간쯤 자취방에 돌아가며 프리웨이 듣다 보니까 어느덧 애청자가 된것 같습니다. 테디의 에너지 넘치는 듯한 목소리 너무 좋습니다. 라고 문자 보내셨네요. 조금만 더 힘내시길 바라겠습니다. 5386님은 저희 방송 안 들어도 되니까 새벽 1년 시장에서 일거리 좀 많았으면 하는 바람이네요. 따뜻한 아메리카노 모발 교환권 보내드리겠습니다. 아침에 커피 한잔 하시면서 조금 여유 잃지 마시길 바라겠습니다. 장은디님 프리웨이 테디 굿모닝입니다. 누워서 조용히 듣고 있어요. 옆에 저희 엄마 주무시거든요. 새근새근 아기처럼. 올해 100세입니다. 우와 장수하신 우리 엄마 대단하시죠? 100세요? 하긴, 뭐, 최근에는 이제, 그, 환갑잔치, 회갑잔치도 안 한다고 하니까, 한 80, 여든 정도는 이제, 평균 수명이고, 90, 100세, 장수하시는 분들 굉장히 많은데, 행복하시겠어요. 그렇게 올해 또한 또, 어머님과 시간을 보낼 수 있으니까. 올해 100세 어머님. 야, 100세 청취자면은 저희 청취자분들 중에 제일 나이가 많은 청취자 아닌가요? 그죠? 역시, 한 세기를 사시면서, 정말, 좋은 프로 듣고 계십니다. 어머니에게 꼭 안부 전해 주셨다는 진님 제가 D-273일 이후에 폭파된다고 했더니 k 7 9 1 3 8 9 0 9님 폭파 안 되게 응원할게요. K80260761님. 아, 폭파를 막아야 해요. 이 좋은 프로를. 이라고 보내 주셨습니다. 폭파되지 않도록 저도 최선을 다해서 방송하도록 하겠습니다. 자, 4475님의 신청곡을 갑니다. 플레이어 베이비 컴백 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 신한기 씨님께서요. 어, 테디 안녕하세요. 출장 가는 길에 ktx 기다리며 잘 듣고 있습니다. 오늘은 따뜻한 우동국물이 생각나는 아침이네요. 뉴스브리핑 최고라고. (웃음) 아니 예전에는
2: 그 기차역에 플랫폼에 우동국물을 팔았어요. 그게 대전인가요? 대구인가요? 그 여러 여개. 여러 여개. 그런데 어. 요새는 없습니다. 없죠. 없죠. 네,
0: 편의점만 이렇게 덩그라니 있고. 있고 뭐 네. 따뜻한 커피 정도 뽑으실 수 있을 텐데
2: 오뎅국물 <웃음> 땡기네요. <웃음> 그렇죠. 따뜻할 <웃음> 땐이 추울 때는 역시 따뜻한
0: 국물이 땡기는.
2: 그런 옛날 얘기죠. 스케이트장 오뎅. 어묵이죠, 요즘엔그 그렇죠. 어묵 생각이 나네요. 방송
0: 끝나고 우동이나 한 그런. <웃음> 네. 네, 좋습니다. <웃음> 자 문재인 대통령이 어제 수석보좌관 회의에
2: 참석을 해서 공직자의 자세 태도에 대해서 이야기를 했는데 해석이 많습니다. 해석이 분분한 것이 어제도 전해드렸지만 이번 주 윤석열 검찰총장 운명의 한 주간 어제 첫날을 넘겼는데 행정법원에서 자이 직무배제가 오르냐 그러냐 이제 복귀하는 게 맞냐 아니면 은 배제 상태에서 본안소송을 다투는 게 맞냐 이 돌이킬 수 없는 피해가 어느 쪽에 발생하느냐 그데 네. 법무부와 윤 총장 측의 변호인들이 어제 1 시간 동안 치열하게 다퉜습니다 그러니까 법무부 측은 아니 잘못했고 직무 배제가 맞고 지금 직무를 유지하면 본인 관련 수사에 영향력을 행사할 수 있다. 직무 배제가 맞고 이 돌이킬 수 없는 피해 없다. 그런데 윤 총장 측은 이것은 개인의 피해뿐만 아니라 국가 시스템에 이 막대한 영향을 줄수 있다. 직무에 복귀시켜야 한다. 다눴거든요
0: 전례가 된다 이거는. 네. 음,
2: 음. 그랬는데. 이르면 어제 결정이 나올 줄 알았는데 어제 결정 안 나왔고요. 그럼 서울행정법원이 그럼 내일은 나옵니까? 그 내일이 오늘이에요. 그런데 알수 없다. 이 와중에 오늘은 감찰위원회 열리죠. 내일 드디어 하이라이트 징계위원회가 열리죠. 뭔가 중징계가 결정이 될 가능성이 높죠. 이 와중에 이제 야당에서는 대통령은 왜이 중대 사안에서 침묵하고 이렇게 시끄러운데 있는가. 침묵하는가 사라졌는가 뭐 시위도 하고 그랬습니다. 어제 문재인 대통령이 수석 보좌관 회의에서 발언을 했는데 이제 이 얘기를 직접 언급하지는 않았어요. 네. 법조 뭐 법무 얘기를 안 했어요. 다만 선공 후사 모든 공직자 일반적으로 적용될 수 있는 얘기입니다. 모든 공직자에게는 공익이 우선시돼야 되고 그 다음에 개인적인 것은 그 나중이다. 그래서 좀이 공직자가 공직자답게 해달라. 기본으로 돌아가자. 이런 이야기를 했거든요.
0: 근데 기본적인 이야기라고 하더라도 그 메시지가 도착하는
2: 시간에 따라서, 시기에 따라서 이게 다른 의미를 갖잖아요. 이 센스. 네. 바로 그거예요. 그래서 (웃음) 대다수의 이제 평론가나 (웃음) 혹은 이제 기자들이 어제 언론 보도가 이것은 검찰을 우회적으로 대통령이 비판한 것이고 경고한 것이다. 이렇게 해석이 나오고 있습니다. 왜냐하면 지금 이 특정 조직 이기주의에 갇히지 말라 이런 이야기도 어제 그런 취지로 담겼는데 결국은 지금 좀 검찰이 조직적으로 저항하는 분위기로 또 흘러가고 있거든요. 보는 관점에 따라서는 그래서 이제 이런 제이 부분들에 대한 대통령의 우회적인 언급이 아닌가. 근데 이러나 저러나 내일 징계 위에서 감봉 이상의 중징계를 결정하면 결국 대통령이 이것을 집행해야 되기 때문에 재청을 네. 받아서 집행하기 때문에 대통령의 입장은 이르면 내일. 늦으면 한 모레 정도 나올 수밖에 없는 상황입니다. 지켜보시죠.
0: 이 사안에 대한 사실 이제 법리적 해석을 넘어서 정무적인 어떤 판단을 해보면 네. 지지층을 결집시키는 효과도 있었겠습니다만 또한 많은 그또 시민들에게 또 네. 피로감을 선수한 사안이기 때문에 어쨌든 빨리 좀 결정이 났으면 합니다. 그래서
2: 정세균 국무총리는 이저 추미애 법무부 장관과 이 윤석열 검찰총장을 동반 퇴진시켜야 한다라는 의견을 대통령에게 어제 전달했다는 보도도 있습니다. 그렇군요.
0: 자 사자명예훼손 혐의로 기소된 전두환 전 대통령 중정문을 쓰고 광주로 갔는데 유죄 선고받았습니다. 실형은
2: 그러니까 아니에요. 네, 2년 6개월 동안 열심히 길었는데 처음에 인정신문 때는 반드시 나가야 되거든요. 이때 기자들이 헬기사격 인정하십니까 막 그럴 때. 이거 왜 이래? 이렇게 호통을 쳤는데. 아, 처음에는 그집 앞에서 예. 지지자들인 줄 알고 손흔 들고 나오다가. 어제. 어제는 이제 <웃음> 8시 42분에 지지자들인 줄 알고 손을 들고 나오다가 전두환 사죄하라. 전두환 처벌하라. 이런 얘기 듣고 말조심해. 이 X야. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 제가 그걸 이 테디 방송 마치고 가서 생중계로 보다가. 네. 야 정정하구나. 이렇게 생각을 했거든요. 근데 이제 법원에 가선 정작 계속 졸았어요. 조으셨죠 그래서. 네. 재판관이 그 판결할 때 이렇게 세워 판결할 때자 일어나십시오 좀 깨십시오 해서 아 판결 직전에 좀 이제는 진심으로 사죄해야 한다 이런 얘기를 했는데 눈을 감고 판결을 들었어요 검찰의 구형은 1년 6개월 근데 이게 혐의 자체가 사자 이 고인이 된 분의 명예를 훼손했다는 혐의이기 때문에 최고가 징역 2년이에요 그래서 1년 6개월을 구형한 거고 어제 재판부가 좀 불루를 삼켰습니다. 뭐냐면 이게 광주의 진실에 대한 재판이 아니고 사자명예훼손이기 때문에 어 어쩔 수 없지만 어쨌든 목격자들의 증언에 따라서 당시 5월 21일 80년입니다. 5월 27일 헬기에서 기관총 사격이 시민을 향해 있었다는 사실을 최초로 법정에서 인정을 했고요. 그리고 미필적으로나마 적어도 전두환 씨는 이 사실을 알고 있었을 것이다. 그래서 유죄. 그런데 징역 8개월에 집행유예 2년. 그러니까 수감은 면하게 된 상황입니다. 이심으로 갈지는 더 지켜봐야겠습니다. 이 사안은 이제
0: 광주 사태의 전반에 대한 게 아니라 사자 명예 훼손에 관한 것만 이제 담고 있기 맞습니다. 때문에 맞습니 판결이 난 거죠. 그렇습니다. 그리고 공식적으로 이제 재판정에서 헬기에 사격을 인정했다 공식적으로 이게 네. 이제 말하자면 어떤 유의미성을
2: 좀 가질 수 있는 그런 특이렇죠 그렇죠. 진실의 퍼즐이 조금씩 조금씩 맞춰지고 있다. 아직도 특별조사위원회 활동이 남아 있거든요. 지금 마지막 퍼즐은 발포 명령권자는 누구인가? 그런데 그 동안은 시민들의 무장 공격에 의한 계엄군의 집단 아니, 자위권 발동이다. 현장 네. 결정이다 그랬는데 헬기 사격은 현장 결정으로 있을 수 있는 게 아니거든요. 매우 공격적인 일이잖아요. 그렇죠. 실고 예, 나간 실탄의 3분의 1이 사라졌습니다. 여기에 대해서 발포 명령권자는 누구인가 이 질문에 대한 답이 남아있죠.
0: 조바이든 네. 미국 대통령 당선인 여풍당당으로 지금 공보팀을
2: 꾸리고 있다. 어우, 백악관 <웃음> 공보팀이요. 네. 요직 고위직인데 7명 자리가 있거든요. 모두 다 여성입니다. 여성인데 다 정말 관록 있는 베테랑 오바마 전 행정부 때 이제 일을 하고 이분들이 그런 공직으로 일을 하다가 그러면 트럼프 행정부때뭐 하나 다 기자나 평론가나 전문 또 언론인으로 활동을 했어요. 네. 그러니까 공보와 홍보 전문가인데 자 백악관 대변인 대통령 대변인이죠. 부통령 대변인이 있습니다. 또 퍼스트 레이디 대변인도 있습니다. 근데이 요직이 7자리 7자리가 미국 역사상 최초로 여성으로 채워졌고요. 그 이제 핵심은 젠 사키라고 하는 40대의 백악관 대변인. 그 이후로 다 일곱 명이 프로필을 보면 너무너무 흥미진진한 사람들이 있어요. 유색인종, 히스패닉, 흑인, 성소수자 다양하게 있어서 앞으로 백악관의 화려한 입들이 주목되는 대목이네요.
0: 이 트럼프 대통령과의 선거 전때 소위 이제 분열의 어떤 그 정치가 있었기 때문에 그것을 네. 또 감안하고 좀 어떤 통합의 정치를 위한 다양성을 좀 받아들인 게 아닌가. 맞습니다. 하는 생각도 들고요. 또 여성들로만 다 꾸며졌다고 해서 너무한 거 아니야? 라고 생각을 했더니 그동안은 탄남성들로 꾸몄잖아요. 아, 그럼요. 그럼요. 뭐여성들로다 꾸밀 수도 있는 거니까. 그렇죠. 그렇 얼마든지. 아, 받아들인 게 21세기적 사고가 아닐까는.
2: 네. 그래서 좀. 바이든의 이 어떤 인선 변이 있는데 가장 미국 다운 인선을 하겠다 이렇게 얘기를 했었습니다. 음, 그렇군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네조 바이든 미국 대통령 당선인이 차기 행정부의 얼굴 역할을 할 백악관 공보팀을 모두 여성으로 채웠다 막 전해드렸는데요. 대부분의 지명자들은 언론 공보 분야의 베테랑들로 알려져 있습니다. 여기서 문제. 자 2015년 개봉돼서 1,300만 관객을 동원한 영화 베테랑의 주인공 직업은 무엇일까요? 1번 형사, 2번 마법사, 3번 차력사, 4번 맙소사. 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면
0: 되겠습니다. 재미는오더함에서총 10분에게 겨울에 따뜻하게 보내시라고 유자차 보내드리겠습니다. 2015년에 개봉이 돼서 1300만 관객을 동원한 영화. 베테랑의 주인공, 직업은 무엇일까요? 황정민 씨가 연기를 했었죠. 1번 형사, 2번 마법사, 3번 차력사, 4번 마법소사 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 90년대. 힙합의 전식이죠. 뉴질 스윙의 대표적인 팀이었습니다. En 앤보그, Free Your Mind. 마이클 존슨의 b l o t h a n Blue 그리고 샴페인의 Try Again까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 음악 나가는 동안 좀 마음이 무거웠습니다. 아, 이강신 씨께서 요 테디 광주 사태가 아니라 광주 항쟁입니다라고 문자 보내셨습니다. 제가 아까 뉴스 브리핑을 하면서 어, 아무 생각 없이 그냥 광주 사태라고 이야기를 했던 것 같아요. 청취자 여러분들과 광주 시민분들에게 사과의 말씀 드리겠습니다. 5993님께서요. 라디오 진행자분이 아직도 5.18 민주화운동을 광주 사태라 하시는 건 아니라고 생각합니다. 문자 보내셨네요. 저도 아니라고 생각합니다. 다시 한번 사과 말씀 드리겠습니다. 제가 어린 시절에 자꾸 들었던 어떤 잔상들이 이렇게 머릿속에 있다 보니까 아무 생각 없이 그렇게 이야기를 할 때가 있어요. 한 번만 더 용서해 주시길 바라겠습니다. 자, 오늘의 시사옥뚱 퀴즈 2015년 개봉이 돼서 1300만 관객을 동원한 영화 베테랑의 주인공 직업은 무엇이었을까요? 1번 형사 정답이었습니다. 7528님 전도사라고 보내셨고요. 5882님 니가사 8331님 앞불사 이은희님 천하장사 전지은님 회사 힘드세요? 퇴사 4755님 병아리간별사 네. 최경민 님께서는 폼생폼사라고 보내주셨습니다. 확실히 그 어미의 마지막 자가 좀 쉬운 자로 끝나면 어 오답을 만드시는데 더 쉬운 게 아닌가. 근데참 대단하세요. 지난번에도 한번 이야기 드렸습니다만 저희는 이 보기 만들 때 모든 스텝들이 달라붙어 가지고 한 하루 종일 끙끙거려도 이런 오답들이 안 나오는데 참 대단하십니다. 자 재미있는 오답자 포함 총 10분에게 요 따뜻한 유자차 보내드리겠습니다. 당첨자는 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 됩니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 문자로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면요. 저희가 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원입니다. 4333님께서 제작진님께 어제 문자 소개되고 커피 쿠폰 보내주신다고 했는데 안 왔습니다. 어떻게 된 겁니까? 예? 네? 작가 여러분들... 확인해서 AS 확실하게 해 주시길 부탁드리겠습니다. 0167님, 김태훈 씨가 그 김태훈 씨인가요? 팟컬럼리스트 보이스 아닌 것 같은데. 텔레비전에서는 제 목소리가 좀 이상하게 나가나요? 네. 그 김태훈이 맞습니다. 0167님, 어느 쪽 김태훈을 더 좋아하시는지는 잘 모르겠습니다. TV에서의 그 김태훈인지 아니면 라디오에서의 김태훈인지. 강원규 씨께서요. 옆방송에서 배철수 형님 방송합니다. 죄송한데 오늘은 배철수 아저씨한테 갔다 올게요. 왜 이런 걸 보내시는 거예요? 도대체 그냥 가시면 되지. 에? 그냥 가시면 되지. 꼭왜 이런 거. 꼭 이렇게 말씀하시고 가시는 분들 있더라. 어? 아무래도 안 되겠네요. 안녕히 계십시오. 그냥 가시면 되지 말해요꼭 가신다라고 인사를 하시고. 강원규님 네. 속상하네. 오실 거죠? 갔다가. 배선배님이 계속 아침 하는 건 아니죠? 아닙니다. 오늘만 갔다가. 그럴 수 있어요. 그럴 수 있습니다. 강원규님에게 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 방송은 그쪽에서 듣고 상품은 여기서 받으셨다는 거 잊지 마시길 바라겠습니다. 강원규님. 김윤승님 동시한때 최고의 DJ들이 저는 여기에 있겠습니다. 라고 하셨는데 배철 선배와 동급으로 올려주시니 감사할 따름입니다. 고맙습니다. 자 DNA 피처링 수잔 베가 이집트에서 이윤주 씨께서 신청하신 곡입니다. 톰 스타이나.
1: 킴 투브넬. 프리웨이. 어려운 이웃을 도읍시다.
2: 어려운 이웃을 도읍시다. 여러분의 관심과. 기다리고
1: 있는
2: 구세구 자선 냄비입니다. 감사합니다. (목소리) (목소리) 전화 (목소리) 주세요. 여러분의 따뜻한 나눔의 손길은 우리 이웃에게 큰 희망이 됩니다. 추운 겨울날 주저하지 마시고 망설이지 마시고 이 사랑의 나눔에 참여해 주시면 감사하겠습니다. 여러분의 나눔을 통해 우리 세상이 아름답게.
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 이맘때면 어김없이 울리는 구세군 자선냄비 소리 들려드렸습니다. 해마다 12월 1일 시종식과 함께 구세군 자선냄비 모금이 시작이 되는데요. 1928년에 시작이 돼서 6.25 전쟁 때도 열렸던 시종식이 올해는 코로나로 인해 비대면 온라인으로 치러지고 모금은 정오부터 시작된다고 합니다. 다만 올해는요 사회적 거리 두기로 빨간 옷의 자원봉사자와 자선냄비 수가 줄면서 구세군 종소리도 예년만큼은 듣기 어려워질 전망입니다. 대신 휴대폰으로 QR코드를 찍거나 온라인 앱을 통해 비접촉 비대면 기부에 동참할 수 있다고 합니다. 1 0시일반 작은 나눔으로 빨간 자선냄비가 뜨겁게 달아오르는 겨울이 됐으면 좋겠습니다. 늘 그렇듯 같이 삽시다. 레이커니어입니다 Christmas i s here.
2: Hang up t a r n e l i r i t Christmas time is here. The firelight. Let's hold each other tight and feel the spirit, 'cause Christmas time is here. Can't you hear those jingle bells?
0: One of the best radio stations around. You're listening to Tefne Freeway. 사사공원님께서 무등산 환자가 많다는 뉴스를 아, 무증상 환자가 많다는 뉴스를 보신 85세 저희 어머니께서 무등산에서 코로나 환자 나왔다고 산에 가면 안 된다고 하십니다. 무증상을 무등산으로 들으셨습니다.라고 보내셨습니다. 그렇게 들렸을 수 있겠네요 무등산 환자가 많다니까 야 무등산에 환자들이 많이 나왔대라고 어머니 무등산엔 가셔도 된답니다 (1부) 끝 곡입니다 테리 데사리오 (yes i m ready) 이곡 듣고 저는 잠시 후 (2부에서) 돌아오겠습니다. 주머니 난로 핫팩 사용설명서 품명 주머니 난로 핫팩 원재료명 철분 수분 규조토 활성탄 식염 유효기간 제조일로부터 3년 평균온도 63도, 최고온도 75도, 지속시간 약 14시간 사용시 주의사항, 피부에 직접 닿지 않도록 하십시오. 너무 뜨겁다고 느낄 때에는 곧바로 사용을 중지하십시오. 겉포장 개봉 후에는 즉시 사용하십시오. 핫팩은 잘라서 사용할 수 없습니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 애청자 박장균님이 프리베이 홈페이지에 올려주신 주머니 난로 핫팩 사용설명서였습니다 출퇴근길 주머니에 핫팩 하나만 있어도 하루가 제법 든든해지죠 구멍난 양말을 기워 파츠를 넣고 만든 아나로그식 핫팩부터 요즘에는 USB로 충전해 사용하는 전자손난로까지 시대에 따라 핫팩도 참 다양하게 발전을 해왔습니다 하지만 날로 하면 뭐니뭐니 해도 조개탄을 떼던 교실날로 빼놓을 수 없을 것 같아요. 가운데 주전자를 올려놓고 둘레 벽돌을 쌓듯 양철 도시락을 올려두면 선생님께서 목장갑을 끼고 쉬는 시간마다 위아래 도시락 자리를 바꿔주시곤 했습니다. 그때 누름밥을 나눠먹던 재미 쏠쏠했는데요. 우풍으로 연필주기 힘들 정도로 손은 시렸지만 날로 하나를 두고 겨울을 나던 그때가 그리운 건 아마도 아나로그 세대의 추억이겠죠. 요즘 아이들은 제나이가 되면 어떤 걸 추억할까요? 종일 주먹거리다가 터져버려 철가루로 호주머니가 엉망이 돼버린 부직포 핫팩. 그걸 기억할까요? 로브트 파머와 존 테일러가 함께했던 프로젝트 팀이었죠. 파워스테이션의 썸 라이킷 핫. 이 곡으로 김태환의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자 읽어드렸습니다. 애청자 박장균님께서 보내주신 주머니난로 핫팩 사용설명서를 읽어드리면서 과거에 교실에 있었던 날로 이야기했는데 송정민님 조개탄이 뭐죠? 저도 잘 몰라요. 작가가 써준 대로 읽은 겁니다. 제가 조개탄을 알만한 세대는 아닙니다. 송정민님. 최경민님 어 옛날 사람. 수업시간 하애해서 선생님과 비닐포대 들고 나무하러 갔었죠. 네? (웃음) 정말요? 김유진님, 난로가 있었어요. 진짜 저 어릴 때. 난로는 있었습니다. 예, 난로는. 학교에도 난로가 있었고요. 제가 그때 이제 학교 수업 잘안 들어가고, 천호동에 영화 보러 다녔어요. 근데 그때 천호동 극장에 가면요. 극장 한복판에 연탄 가는 난로 있었습니다. 그리고 연통이 이렇게 위로 나가고, 그래서 학교 수업, 이렇게 뭐라고 표현해야 돼? 이거 소을 해서. 하여튼, 예, 뭐 치고 나간다고 하잖아요. 이렇게 땡! 치고 나가서, 그 극장 위에, 예, 극장 안에 있었던 그난로 위에다 도시락 올려놓고, 네. 아, 얘기하다 보니까 옛날 사람이네요. 네. 이희숙님, 교실에 연탄 난로 도시락 잔뜩 올려놓고 그 시절 참 그립습니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 엄청 추웠어요. 난로 옆에 있는 친구들은 너무 더웠고 난로로부터 너무 떨어져 있는 친구들은 또 너무 추웠고. 좀 있으면 이제 어 수능 시험 보죠. 지금은 뭐 그런 교실 풍경이 없겠습니다만 예전에 학력고사 보던 세대들은 자리 운도 굉장히 중요했습니다. 시험 볼때 난로 너무 옆에 붙어 있으면 뜨거워서 시험 못 봤고요. 너무 멀리 떨어져 있으면 추워서 시험도 못 보던 그런 기억이 납니다. 제가 재수하는 게 난로 때문이라고 이야기하고 싶지 않습니다. 네. 자리운이 중요했다. 추억의 난로에 대한 이야기까지 예. 나눠봤습니다. 자 포털 사이트에 김태훈의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 또 홈페이지 게시판 뭐콩 문자를 통해서도 여러분들의 일상의 재발견 아 많은 글들 보내주시길 부탁드리겠습니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 오늘 주머니 날로 핫팩 사용설명서 보내주신 박장균님께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. 광고 듣고 옵니다.
2: It, it. Okay, let's do
1: it. 김태훈의 프리웨이.
0: 시대는 조금 달랐습니다만 프랑스와 영국, 영국과 프랑스를 대표했던 두 명의 배우이자 가수의 음악 들려드렸습니다. 제인 버킨 영국의 가수이자 모델 배우였죠. Yesterday Yesterday 그리고 프랑스를 대표했던 배우이자 가수 이사벨 아자니의 Ohio까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 이 누님들 다 지금 뭐하고 계실까요? 브룩실즈, 소피마르소, 다이안 레인, 제인 버킨, 이사벨 아자니. 저는 다이안 레인파였어요. 예. <웃음> 파십는데. <웃음> 그때는 대부분 이제 브룩실지하고 소피마르소, 그리고 p b k 파들이 어, 다수였습니다. 그 중에서도 이제 소피마르소가 약간 여당 쪽에 가까웠고요. 이 일야당이 이제 브룩실지랑 PBKH. 예. 다이안 레인파는 이제 군소정당 쪽에 이제 속했었는데, <웃음> 저는 다이안 레인 쪽, 어, 파였어요. 친구들한테 무시 많이 다니죠. 야, 씨. 부룩실지가 소피 마르소, 막다이안 레인이 무슨 대표작이 있냐, 막이면서 그러고 보니까 다이안 레인 누님은 그 이후에 이제 스트리트 오브 파이어, 그리고 이제 나이가 좀 드셔서 이렇게 성인이 좀 되신 뒤에 많은 작품들을 하셨지. 아이돌 때는 그렇게 대표작이 별로 없었던 것 같아요. 그래도 저는 그때부터 지금까지 단한 번도 부룩실지나 소피 마르소나, 예. pbks나 이사벨 아잔이나 제인버킨에게 한눈을 판 적이 없습니다. 저는 그런데 우리 청취자들은 옆방송에 배철수 선배 나오셨다고 자꾸 넘어갔다 오시네요. <웃음> 넘어갔다 오신 거 문자 올리지 말래니까요 그냥 다녀오시면 돼요. 에? 우리가 이렇게 먼길갈 때는 이야기하죠. 야나 오늘 갔다가 내일 올게 이렇게 얘기하는데 친구들하고 있다가 뭐 이렇게 아니 화장실 갔다 올게 뭐 편의점 갔다 올게 이런 얘기 자꾸 안 하셔도 돼요. 그냥. 잠깐 갔다 오시는 건 그냥 다녀오시면 됩니다. 제임버킹과 이사벨 아사니음악듣다가배철 선배이 야기까지 <웃음> 연결이 됐습니다. 아, 제임버킹은 잇몸만 이오리님의 신청곡이었습니다. Yesterday, y e s t r d a, day, yes a 그리고 이사벨 아사니 오하이오까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자, 김성환님과 오일사원님의 신청곡으로 갑니다. 이 곡이 바로 소피마로서 리차드 샌더슨의 리얼리티 라붐에 나왔던 곡이었죠 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫번째 세상 지난 목요일에 전해드린 미국 유타주의 사막 금속기둥 소식 기억하십니까? 사막 한복판에 뜬금없이 금속기둥이 박혀있었죠. 외계인 설치설 등 숱한 화재를 뿌린 이 금속기둥 그런데요 그 기둥이 이번엔 아주 깜쪽같이 사라졌습니다. 대체 무슨 일일까요? 여기에 달린 댓글들입니다. 모텔 캘리포니아님 어 미국 고물아저씨 빠르신데요? 뉴잇엑스님 영화처럼 우주로 다시 날아간 거 아닐까요? 아니 무슨 뉴스가 왜 있었는지도 모르겠다. 왜 사라졌는지도 모르겠다. 무슨 기사가 이래요. 아니 미국 기자들 일안 해? 두 번째 댓글로 본 세상. 캐나다의 한 대학 연구진이요 연분이 코로나19를 박멸한다고 하자 이에 대해 우리나라 울릉군청이 맞장구를 쳤습니다. 우리 도민들 중에 코로나 확진자가 한 명도 없는 것도 바로 그것 때문입니다. 해풍을 맞고 살아서 염분이 몸에 배어있거든요. 그러니 코로나 바이러스에 강할 수밖에요. 여기에 달린 댓글들입니다. MNS님, 예전에 입에 소금을 뿌려주던 교회에서 대거 확진 사례 나온 거 잊으셨어요? 고스트님, 아니 그럼 일본은요? 제주도는요? 러시아 선원들은요? 아니 그럼 치약 대신 소금으로 입닫고 식사는 짜게 짬뽕 먹고 간고등어처럼 몸에다 소금 바르면 코로나 안 걸리는 겁니까? 짬뽕 먹고 싶다. 자 바비 브라운입니다. 험핑 어럿. 우태원의 프리웨이 제목만 슬쩍 보고 들은 뉴스에 숨겨진 팩트까지 끝까지 파헤쳐보는 히든 뉴스 이 시간은 팩트체커 뉴스톱의 김준일 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 자 드디어 올해 종합부동산세가 고지가 됐습니다. 일단 종부세 종합부동산세 납부 대상자가 얼마나 되고요. 작년에 비해서 얼마나 늘었습니까
1: 올해어 납부 대상자가 66만 7천 명이에요. 66만 7천 명. 예, 근데 이게 작년 재작년하고 비교를 좀해볼 필요가 있죠. 2018년에는 39만 명, 2019년에는 52만 명, 올해는 66만 7천 명. 그러니까 오. 매년 한뭐 13만 명? 뭐 이렇게 늘고 있는 거죠, 지금 연. 그러니까 20% 이상? 이 예, 늘고 있는 거죠, 예. 계속. 그렇죠. 그리고 이제 66만 7천 명이 내는 그 세금이 1조 8천억 원 정도 됩니다. 1조 8,148억 원인데, 네. 작년보다 5,450억 늘었어요. 많이 늘은 거죠. 그러니까 작년에는 엄청나게 늘었네요. <웃음> 1조 한 3천억 원 내던 게 올해 1조 8천억 원 내는 거니까 상당히 늘었다라고 볼 수가 있습니다. 그렇군요.
0: 근데 이 해마다 대풀이 되는 얘기입니다만 음. 올해는 유독 또 이제 보설런지에서 많은 좀 뭐라고 할까 좀 자극적인 단어들을 써서 이그 종부세에 대해서 공격을 하고 있어요. 뭐 종부세 네. 폭탄이다, 음. 세금 폭탄이다 이렇게 또 등장을 하고 있는데 음. 아뭐정부와 여당의 입장은 뭐 그렇다치더라도 야당은 이건 벌금이냐, 뭐 징벌적 징세냐, 뭐 이렇게 좀 자극적이면서
1: 공격적인 어떤 음. 공세로 전환이 돼 있는데 어떻습니까? 뭐, 정, 정답이란 게 있을 수가 없고요, 이거는. 누구에게는 폭탄이고, 누구에게는. (웃음) (웃음) 아무것도 아닌 거겠죠. 일단. 인원 기준으로 봤을 때그니까 66만 7천 명이 국민 기준으로 보면은 한 1.3% 인구 기준으로 네. 그리고 가구 기준으로 보면은 한 3.5% 정도 됩니다. 한 2천만 가구 되거든요, 한국이. 네. 그러니까 3.5% 정도 되니까 100가구 중에 한세 가구 정도 된다라고 보면 되니까 그세 가구 안에 들어가면은 이거는 이제 폭탄이라고 <웃음> 느껴지실 수가 있을 것 같아요. 그런데 어찌 됐든 많이 올라 오른 건 사실이에요. 많이 올랐는데 종부세가 그뭐어 그러니까 집값이 올랐 많이 올랐잖아요. 올해 어떻게 서울 지역 같은 경우에는 최소 한 1억 원에서 웬만한 아파트들 한 3억 원씩 다 뛰었습니다. 2~3억 원씩. 아. 예, 뭐더뛴 데도 있죠. 근데 외곽에 좀 은평구 막 이런 데 있잖아요. 외곽에 있는 데들도 2~3억 원씩 다 뛰었어요. 그까 여기서 종부세라고 하면은 이제. 아 (9억 원) 이상입니다 (1가구) (1주택자) 같은 경우인데 이게 (9억 원이) 실거래가가 아니라 사실은 공시가격이에요 공시지가죠. 그래서 실제 실거래가는 한 (14억에서) (15억) 이상인 아파트한테 이제 부과가 되는 거예요 그래서 예전에 이를테면은 한 (12억) 하던 게 네. (15억이) 됐으면은 이제 종부세 대상이 되, 되는 거죠. 근데 실제 한그 정도 아파트, 15억 정도 아파트는 실제 종부세가 100만 원 이하입니다. 일반적으로 음. 뭐 80만 원, 뭐 70만 원이 정도예요. 그래서 뭐 이거를 이제 폭탄이라고 느끼시는 분도 있겠지만은 부담은 되지만 사실 폭탄이라는 예. 표현 쓰기까지는 좀 그러네요. 10여억짜리 아파트는 그렇죠. 그 예. 근데 이제 언론에서 주로 예를 드는 거는 이렇다면은 30억짜리 두채 다주택자 뭐뭐 <웃음> 이런 분들은 이제 예로 들어가지고 천오백만이 나왔다 내년에는 더 오른다 그러면은 이제 그 기사를 보면은 어 이건 너무 오른 거 아니야 뭐 내가 되는 돈은 아니지만은 저 사람들 너무 힘든 거 아니야 뭐 이렇게 이제 걱정을 부자 걱정을 해주시는 분들도 있는 거죠 그래서 그 기사에도 이런 논지가 있잖아요 예. 어쩔 수 없이 두 채를 가지고 계신 분들 예. <웃음> 어쩔 수 없이 <웃음> 3 0억짜리두 채를 가지고 계신 분들이 가끔 계세요 예뭐 있을 수 있,
0: 있어요 있을 <웃음> 예. 수
1: 있어요 <웃음> 그런 예를
0: 이 드는데 사실. 많이 오르긴 했지만 일반적인 어떤 그 주택 소유자들의
1: 입장에서 봤을 때폭탄이란 단어까지는 좀 과할 수 있다. 그래서 뭐 정부에서는 좀 불만을 많이 표시하면서 2주택 이상 다주택자가 전체 종부세의 82%를 부담하고 1 0 0만원 이하 납부제가 전체 종부세 납부하는 사람의 6 5다 그러니까 사실은 뭐 폭탄이라고 한 이거는 다주택자한테는 조금 부담이 되지만은 일반적으로 1주택자한테는 그렇게 큰 부담은 아니다라고 얘기는 하고 있지만은 세금 내는 사람 입장에서는 뭐 어쨌든 불만인 거죠.
0: 네, 일단은 이 종부세가 이렇게 오르게 된 배경 자체가 네. 부동산이 너무 이제 상승률이 높고 음. 그러다 보니까 다주택자들에게 이제 집을 매각해라. 네. 그래서 그 매각 그리고 나오는 수요, 그 공급량을 가지고 이제 수요를 좀 맞추겠다. 이렇게 음. 이제
1: 계산이 된 건데. 예. 집값이 정말 많이 뛰긴 했죠. 엄청 뛰었죠. 예. 그래서 예전에 사실 종부세라고 하면은 강남구, 강남 서초, 뭐 송파, 여기에 주로 이제 대상이 됐는데.
0: 송파도 이렇게 일부 지역. 이렇게됐 예, 그렇죠. 네.
1: 지금은 이제 뭐 소위 말하는 마용성. 어, 뭐 이런. 네. 마산, 용산? 예, 네, 성동. 성동. 예, 네, 그거를 이제 강북에 좀 많이 뛴 데를 마용성이라고 부르는데 여기에서도 종부세 내는 집이 굉장히 많이 나왔고요. 뭐, 강서구에도 뭐, 몇천 채가 나오고 뭐, 이런 식으로 서울의 곳곳에 상당히 많이 나왔어요. 그러니까 이제 강북 지역까지 좀 많이 확대가 됐다라고 볼 수가 있고요. 또 하나는 이제 공시가격을 조정을 했습니다. 그러니까 사실은 올해, 11월 3일에 공시가격 조정을 한 거는 내년부터 적용이 되는 거니까 그거는 아닌데 작년에 이미 공시가격을 좀 현실화 하겠다라고 해서 너무 낮은 데를 조정을 했어요. 공시가격이 그러니까 사실은 그니까 매년 이제 정부가 이, 이 땅은, 이 집은 얼마에 우리가 세금을 매기겠다라고 정하는 건데 이게 시세에 한 60%에서 70% 사이에 왔다 갔다 했어요. 음. 그러니까 얘를 아까도 그래서 말씀드렸지만은 어, 9억 원, 공시가격 9억 원은 실제 거래는 15억 원의 거래가 되는 거예요. 그러니까 이게 괴리가 크잖아요. 그데 그렇죠. 이거를 이제 좀 조정을 하겠다라고 한 거고 또 하나는 공정 시장 가액 비율이라는 게 있어요. 한마디로 그면 할인해 주는 겁니다. 부담이 너무 강하니까. 세니까. 이게 원래 이명박 정부 때 도입이 된 건데, 80%를 곱한 거, 0.8을 곱하는 겁니다. 음, 그러면 네. 이제 세금을 내는 게좀 낮아지잖아요. 근데 이걸 현실화 하겠다 그래서 작년에 85%, 올해 90%, 내년에 95%, 2022년부터는 할인 없이 100% 다 내게 한다. 그러니까 이것도 조금씩 오르니까 이제 점점점 이제 종부세 부담이 좀더 커지는 거죠.
0: 그렇군요. 앞서서 마영성 이야기할때 저희가 마산이라고 했나요? 마포. 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 <웃음> 아, 예. <웃음> 마포구 용산구. 성동구를 이야기하는 거였습니다. 근데 이게 여러 가지 좀 이야기들이 있죠. 저희 어머님 노원구 사시는데 음. 그쪽도 엄청나게 올라가지고 예. 사실은 집을 조금 옮기시려고 하다가 본인 집 모르셨다고 되게 좋아하셨는데 음. 옆집이 또 올라가지고 <웃음> 결국은 이사를 못 가고 계신 <웃음> 그런 상황입니다. 자빌보드키의 아침선택 kbs 라디오김태현 프리웨이 히든 뉴스 어, 함께오고 계십니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속 이야기 나누겠습니다. 캘로웨이의 i wanna be rich. 어떻게 하면 부자가 될수 있을까요 캘러웨이의 iwannaberich들이었습니다. 자, 빌보드키드 아침선택 kbc 라디오 김태현의 프리웨이 히든뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께 종부세에 대한 이야기 나누고 있습니다. 그럼에도 불구하고 뭐 소수이라 할지라도 세금 내야 되는 사람들 입장에서는 지금 불만이 많잖아요.
1: 막 쏟아져 수락됐죠. 나오는데 예. 네네. 어떻습니까 대략 어떤 불만들인 거예요 일단 뭐, 지금, 그니까 언론에서도 많이 나오는 거는 올해가 문제가 아니다. 내년, 내후년, 이렇 계속 오른다라는 건데, 일단 올해 그 11월 3일에 정부가 발표를 이제 한그 공시직가, 공시가격 현실화를 네. 좀 말씀을 드리면은, 아까 전에 말씀드렸듯이 지금 아파트 그니까 단, 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 단독주택이 아닌 집단주택이라고 해요 아파트 같은 경우에는 공시 가격이 69%, 시세 69% 평균이라고 보시면 돼요 근데 이거를 현실화해 가지고 구십 퍼센트까지 2 0삼십 년까지 이천이십 년으로 단계적으로, 네, 단계적으로 올리겠다. 올리겠다라는 거예요 그렇게 되면 어쨌든 무조건 이제 오를 수밖에 없는 거예요 종부세 가격이 집값이 오르지 않더라도. 앞으로 향후 10년간 오르지 않더라도 종부세 가격은 점점 더 오를 수밖에 없는 거예요. 세율이 올라가니까. 세율이 올라가니까. 네. 공, 뭐 정확한 세율은 아니고. 공시지가가 올라가니까. 네, 공시지가가 올라가니까. 뭐 현실화라고 정부는 얘기를 합니다. 그리고 또 하나는 아까 말씀드렸듯이 공정시장 가액 비율, 그러니까 할인해 주는 거를 없애겠다라는 거 2년 뒤에 없어지거든요. 네. 그럼 그것도 2년 뒤에, 까지 2년 뒤에까지 또 없어지고, 점점 올라가는 거예요.
0: 올라가는 가는 네. 요소는 있는데, 내려가는 요소는 없으니까. 음.
1: 그래서 뭐 이런 언론 기사들이 나오는 거죠. 강남 아파트 가진 1억 연봉 직장인 5년 뒤 연봉 절반은 보유세 낸다. 막 이런 예, 경제지를 중심으로, 어, 뭐, 어, 종부세를 5천만 원 낸다. 막 이런 거예요. 근데 맞습니까 뭐, 실제로 <웃음> 계산을
0: 안했 그러니까 이런 모르겠는데. 게
1: 그러니까 너무 극단적인 사례인 거예요. 아까 말씀드렸듯이 30억 두 차례가진 이제 연봉 1억 원 직장인이신 거죠 이분은. 아니, 잠깐만 그러니까.
0: 30억짜리 두 차례를 가졌는 데 연봉 네. 1억으로 됩니까? 아 모르겠어요. 뭐 약간 어, 아,
1: 그러니까 네, 뭐 예, 계산 방식은 잘 모르겠어요. 희한하게 그런 사례들을 잘찾아 옵니다 기자들이 <웃음> 어디서 찾는지 모르겠는데. 그래서 뭐 이런 거죠. 뭐 강남의 레미안 데치팰리스 같은 경우에는 최근에 기사가 났는데 전세가 여기인가 뭐 소위 말해서 84제곱미터 25평형인데 전세가 20억이 됐거든요. 여기가. 네. 실거래가가 30억 되니까 뭐 이런 거를 혹시 뭐두채 정도 가지고 있으면 이제 종부세를 많이 내시는 거겠죠.
0: 아, 그래서 일부러 또 이렇게 156cm나 이런 건안 하고 이제 예. 80몇 정도로 이제 가져오시는 <웃음> 거죠. 사례들 남들이 봤을 때
1: 25평이다. 이렇게 또 이야기가 될수 있으니까. 예.
0: 그런데요. 그 임대 사업자는 종부세 안 낸다 이런 이야기 들었습니다.
1: 예, 아, 이게 제가 보기에는 이, 이 정부의 가장 큰 패착이 아닌가 싶어요. 그래서 정부 초기에 임대사업제도를 굉장히 장려를 했어요. 그래서 많은 사람들이 그때 혜택이 엄청 좋아졌습니다. 이를테면은 임대사업자로 등록을 하면은 네. 그러면은 취득세, 재산세 감면 혜택 그리고 건강보험료 부담도 낮춰주고 가장 결정적인 거는 종부세를 합산과세라고 하거든요. 집이 여러 채 있으면 다 합쳐가지고 그거가 몇억 그렇죠. 이상. 근데 합산과세를 면제를 해준 거예요. 종부세를안 내게 되는 거죠, 이분들은. 그래가지고 사실은 이 임대사업자 제도를 정부가 장려를 하면서 집값이 엄청 뛰었습니다. 그래서 어느 정도 뛰었냐면은 55만 채, 2016년에 55만 채였던 임대, 어, 임대주택 사업자 그 지, 집이 147만 채로 3배가 늘었어요, 3년 만에. 그러니까 허허. 이, 이거 한마디로 집을 사들이기 시작한 겁니다. 이 사람들은 혜택이 있으니까.
0: 세금 혜택이 있으니까 네, 네. 집값 상승률에 비해서 세금 내는 게 적으니까. 음. 은행 용자 해서 해도 이자 충분히 된다.
1: 가장 결정적인 게 종부세였죠. 그러니까 대투자를 그러니까. 해가지고 계속하니까 집이 집값이 뛰니까 정부가 지난 7월 10일에 이 임대사업자 혜택 없애겠다라고 발표를 하니까 또 난리가 난 거예요. 그러면은 종부세 혜택까지 없애버리면은 집이 뭐 열채 있는 사람, 이런 사람들은 종부세를 수억 원씩 내게 생긴 거예요.
0: 근데 그거는 정부 쪽에서 뭔가 좀 실수한 거 아닙니까? 임대사업자는 우리가 혜택을 주겠다 해서 음. 그걸 가지고 임대사업을 시작을 했더니 또안 돼. 세금 더 올리겠어.
1: 그래서 7월 10일에 그거 발표를 한 다음에 8월 달에 기재부에서 또 발표를 합니다. 합산과세, 이 임대사업자에 한해서는 합산과세를 안 하겠다라고 이제 한 거예요. 그러니까 근데 임대사업자 등록을 보통 뭐 5년에서 길면은 뭐 8년 정도 하거든요. 그러면 5년 뒤에는 자동으로 연장이 안 되니까 그 다음에는 합산과세가 되는 거예요. 그러면 그때는 이제 소위 말해서 이분들한테는 굉장히 많은 종부세가 나오겠죠. 그니까 그 안에 팔라는 거예요, 정부 입장에서는. 근데 이제 어쨌든 이렇게 장려를 해놓고, 집값 다 뛰게 만들어 놓고, 지금 와서 정부가 이렇게 하는 게 일관성의 문제도 있고, 정책 실패의 문제도 있고, 각종 지금 비난 여론이 있는 거고, 오마이뉴스에서 뭐, 기사도 썼어요, 그래서. 종부세 영원의 비밀, 뭐 해가지고. 임대사업자, 제일 많이 가지고 계신 분이 753채 가지고 이 59세 서초구에 사시는 분. 이런 분들이 있어요 지금 도대체 얼마나 가지고 있는지 이분 시장 나가시려고 하나요 그 지역에서 구청장 하셔도 될게 있는데 그 정도 그러니까 주택 임대사업자 4794명이 임대주택의 25만 채를 가지고 있습니다 지금 대한민국에 엄청나네요 엄청나게 가지고 있어요 사람들은 사실 이분들이 그러니까 이게 지금 정부 정책의 실패 아니냐 결국은 이렇게 얘기가 나오는 거죠
0: 사유주의 50% 이상을 실제 국민의 뭐 3, 4%가 다 가지고 있다 뭐 이런 이야기도 있었는데. 음. 사실 이게 부동산이라는 건 사실 공공재의 성격이기 때문에 네. 사실 좀 복잡한 문제인 것 같습니다. 자, 어떻게 될것 같습니까?
1: 아, 매물 쏟아질까요? 정부세 부담스러워서 그리고 부동산 안정되겠습니까? 어, 지난 24일에 11월 24일에 한국은행이 소비자 동향 조사 결과를 발표를 했는데 주택 가격 전망 소비자 동향 지수에 이게 물어보는 거예요. 주택 가격이 오를 것 같습니까? 떨어질 것 같습니까? 그래서 100이면은 뭐 이제 그대로 온 거고 100 이상이면은 오를 것 같다라고 얘기를 하는 거예요. 130이 나와서 역대 최고치를 찍었습니다. 이거는 사람들이 주택 가격이 앞으로 오를 것이다라고 생각하는 사람이 역대 최고라는 거예요. 가격이 오르면 안 팔죠. 그러니까 집에 안 내놓을 겁니다. 근데 다만 임대사업자 같은 경우에는 5년 뒤 정도에는 종부세가 막 이제 소위 말해서 폭탄이 날라오기 때문에 그런 사람들은 이제 출구 전략을 마련할 텐데 다만 이분들은 정권이 바뀌기를 지금 <웃음> 정권이 바뀌어서 다시 혜택을 주기를 간절하게 지금 바라고 있을 겁니다. 그래서 정부가 일관성을 유지를 해서 계속 갈 것이냐 말 것이냐가 관건인 것 같아요. 이 부분은. 예.
0: 그렇군요. 사람 사는데 집이. 투기의 대상이 돼서는 안될것 같다 하는 이야기 원칙적인 이야기밖에 드릴 수 있는 이야기가 지금 없는 것 같습니다 자, 김태환의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스 오늘은 종부세 논란에 대해서 알아봤습니다 뉴스톱 김준희 기자였습니다 고맙습니다 예, 감사합니다
2: 네. 팀명을
0: 왜 이렇게 지었는지 이해가 됩니다 루주아택 I don't mind at all
2: No I
0: don't mind
2: It's getting so, you never know when things are better left alone, but I don't, no I don't mind at all, it's important to me.
0: KBS 이 라디오 김태원의 프리웨이 D-273일째 방송 이제 끝곡입니다. 뉴키즈 언드블럭의 Didn't I 이곡 들으면서 저는 작별 인사 드리겠습니다. 오늘도 춥습니다. 따뜻하게 입고 나오십시오. 내일 아침 9시에 내일 아침 7시에 돌아옵니 <웃음> 끝나는 시간만 이야기를 <웃음> 하는데 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.